0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕。开场 Jingle 感谢 O.U.Music 提供。我是一位现役忧郁症患者。在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位现役忧郁症患者的日常，还有一些从患者角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足不措，或者身边的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。这次要聊的事情是关于疫情，在台湾因为升级了，出现了。社区感染的案例，录音的时间是2021年的5月16号。5月15号的早上，卫福部开了临时记者会，说双北要疫情要管制升级。其实台湾的其他地方也都用准三级，也就是说，虽然我们的管制措施没有那么严，但其实各地方政府也都用从严的管制措施来要求大家，尽量不要出门。避免非必要的聚会，避免非必要的长长途移动，等等等等。也就是说，比起秋冬专案以来的防疫新生活，大家的生活的限制就更多了。也看到开始陆续有一些公司有在家工作 （work from home） 或是日文讲的在宅勤务。我的母校成大也是开了全全台湾第一炮，就说要全面改线上授课。陆陆续续，社群上也开始出现，呃，也有高中以下的学校要采用线上授课。也就是说，因为疫情的管制升级，现在大家在生活上面受影响层面越来越大了。但它的主题、它的中心、它的核心思想都是同一个，就是请大家不要出门。所以，我觉得对大部分的人来说，他会有一种被这个病毒逼的、被迫不能出门，都要被关在家里的感觉。所以呢，下午啊，我就想着。这件事情之后，我就想了这次我在 Clubhouse 开房间的这个小小的文案，我自己觉得写完，我自己觉得非常有趣。<笑>不能关在家会让人心慌慌、心茫茫、心花路长长。<笑>但是呢，对我来说，其实我的生活没有什么改变，因为我自从被小玉乱入之后，我已经是进入接近自主隔离的生活。我几乎不会出门，但我的不出门是小玉造成的。我没有动力出门，我可能有的时候严重的时候，整天躺床，我根本也没有力气站起来，连抬头都没有办法。那个时候严重的时候呢，我甚至是要先准备水杯放在枕头边，让我可以歪个头就有水可以喝，不然整天超过二十四个小时不吃不喝的情况下。会低血糖会死掉的。那个低血糖的症状呢？大家有兴趣可以上 Google 搜寻一些未教的资料，什么叫做低血糖？我自己以前是学体育啊，学运动科学的，我就感我就看到了运动生理学课本上写的所有低血糖症状，就在那一次发生。最严重的一个症状是，我眼睛打开，摸黑打开我的日光灯，房间的日光灯。但是我的眼睛还是黑的，我看不见。就是血糖过低之后，我的眼睛完全没有能量去感受光，这件事情非常非常的可怕。好，所以我是因为小玉让我没电，电池坏掉啦，没有办法出门。这样子的时间过了，应该也超过。一年几天？一年三百六十五天，啊，早就超过三百六十五天了。但我也没有记总共几天，所以，我虽然不是海外的台湾人，因为疫情的关系，他们早就已经很习惯被关在家里了。但我其实我在台湾生活，我在台南生活，好像其实我也是一个在海外的人。就是我跟他们同步是在做。隔离的生活，甚至比他们还早，超超前的超前部署。所以啊，这一次的内容就会是一个自主隔离的前辈的身份呢。我想要聊聊，在整天不出门的情况下，当我的生活空间只剩下一个个人套房的状况下的生活小乐趣。这个小乐趣呢，重点就是人要可以过得舒服。所以在这个养病的期间，我陆陆续续有购置了一些软硬体的建制，有买了一些硬体设备啊。那软体的部分是在房间的布置上，或者是心情的调整上，有摸索到一些方法，让自己如果整天二十四小时都待在这个套房里面的时候，其实是可以过得蛮舒服的，蛮爽的。<笑>有的时候觉得，其实不要出门见到人。也没有关系，就是自得其乐，是蛮开心的。OK， 好，那首先呢，先讲硬体的部分，我到底买了什么东西？先讲比较大件的家具。第一个是我买了啊，先利益揭露一下。本集节目提到的所有买的东西都是自费购买，没有厂商赞助，但欢迎厂商赞入，好不好？你可以把这个讯息传出去，如果你有认识厂商的话，欢迎厂商赞入。欢迎用钱砸我，好不好？对，本人不接受暴力，但是可以用钱砸我，哈。<笑> OK， 好，我买的家具比较大件的呢，第一样是床垫。如果你是永久的住处，你可以买好一点的弹簧床垫。那因为我是租房子，所以我就没有买大张的弹簧床垫。我在老家是买大张的，我买的是棉豆腐的棉豆皮。我是先买的棉豆腐放在老家，棉豆皮是薄的，它是薄垫，它就是只有棉豆腐。棉豆腐这个床垫呢，它的上半部是海绵，下半部是弹簧。它是复合式的弹簧床垫，棉豆皮的话，它就是只有上面那一层海绵，就是薄的，可以折三折折起来。啊，弹簧床垫的话，它就是它送来的时候是用真空吸的扁扁的，就像大家买棉被或是枕头这样，它就是用真空吸的扁扁的来，然后你搬到你要的地方之后，你就把那个袋子解开，咻，它就它就会呼吸，然后吸起来就变一个立体的弹弹簧床垫。我自己在老家睡棉豆腐的床垫，在租租房子的地方放的是棉豆皮，我只能说棉豆皮真的是蛮强的，睡起来的感觉跟棉豆腐很接近。然后我有看到他们出新的呃芝麻豆腐，就是做成灰黑色的，然后说它那个弹簧的系数有调整，还怎么样？就是睡起来比较硬。因为很多人觉得棉豆腐就原本白色的那个版本偏软，但我自己是觉得棉豆腐就很好睡了，蛮爽的。而且他们弹簧床垫的部分是有一百天试睡，这个他们官网的活动，跟我没有关系。就是你可以买回家直接睡，睡一百天以内，如果你觉得不满意，你可以无条件退货。他们家的床垫有这样子的服务。我没有记错的话，应该也是第一家这样子做的啊，所以后续有很多厂商也都有跟上类似这样子的方案。好，欢迎棉豆腐赞助，我买了很多他们家的东西。再来是我换了我的枕头，枕头也是棉豆腐的，就是因为买过一次棉豆腐的东西之后，他就一直寄电子邮件给我，那我就有抢到第一批早鸟的屁屁枕。我的棉豆皮跟屁屁枕应该都是全台湾第一批收到的，甚至我的棉豆皮开箱放在 IG 限动的时候，那个豆腐小编还跑来跟我说：“你好像是全台湾第一个收到开箱棉豆皮的，爽啦、啊！”<笑>真的是很舒服。我买的屁屁枕呢，它就是一个泡棉的枕头，它可以刚好支撑住我的脖子。在睡觉的时候要维持一个好的睡姿，因为我也有睡眠障碍，忧郁症有合并睡眠障碍，蛮这个是蛮常见的一种合并的病症。那么睡眠姿势其实也是在睡眠的治疗里面很重要的一环。那我自己因为刚好以前是学运动科学，我知道这一块就是姿势跟动作。对生活的每一个环节都有很大影响，所以我那时候除了吃药治疗之外，也开始在观察生病之后我的睡眠状况跟我的睡姿有没有什么改变，所以我就买了这个枕头，我买的是工学型的枕头，也就是它是有它是有，你从侧面看的话，很像两个小山坡的那一种。它有另外一种版型叫做面包枕，就是一般的版型的枕头。你可以在它的官网上看到对照图。我买的是工学型的，因为我是正躺居多。躺下来的时候，睡姿很重要的是，不管你是正睡还是侧睡，你的脖子要能够得到完整的支撑。大家可以想象一下，你的头、脖子到肩膀。它的宽度是不一样的，所以一般应该不会有人脸跟肩膀一样宽。那么头会是中间宽，然后脖子会是最窄，肩膀最宽。所以如果你是侧睡的话，可以想想看，你侧睡的话呢，是肩膀在床垫上，这个时候你的头跟脖子就会需要有一个东西去支撑住，才能够让你的身体的姿势是接近你。人在直立的坐着或是站着的时候的状态，这个逻辑很简单，就是这样子侧睡。那如果是正躺的话呢？正躺就是它的空隙会在哪里呢？就是在你可以去摸你长头发的发际线，后脑勺往下摸。如果头发比较长的人，就是那个发尾把它往上拨，你会有找到一条发际线，就是到那一条线以下就没有长头发了。那一条线跟你的肩膀这个地方它是有空隙的，因为你的头基本上是秃的。当然我，我我有听过有人他的后脑勺比较扁，但不管再怎么扁，都不会扁到跟你的后背贴齐，不可能。所以呢，正躺的人他需要补的空间，立体的空间就会是你的肩膀的后背往上延伸的这个空间。重点就是要把。脖子撑住，所以会需要一颗好的枕头。好，为什么要先讲床呢？因为整天在同一个地方、同一个空间，你就会变成废物。<笑>变成废物的时候，就躺平就对了。<笑>躺平的时候，你会需要一个躺起来非常爽的地方，非常舒服的地方。另外呢，这个是选配啦，你可以搭配各式各样自己喜欢的软的抱枕或是娃娃。软抱枕或娃娃在侧睡的人特别推荐，你可以把它放在你的膝盖中间，这样可以减低你的腰椎的压力，比较不会起床的时候腰酸背痛。我个人呢，我是正躺，但是我也喜欢抱娃娃。我抱的姿势呢是。很像那个公鸡的翅膀要收回来的时候，它还没有完全收拢。我会双手一一手抱一只娃娃，我这样正躺，然后一手抱一只娃娃这样子，很舒服。这个是床的部分，所以花了比较多钱在买床垫跟枕头，而且我都买两套，因为租房的地方一套，老家也买了一套。而且老家买比较贵，因为老家买的是蚕黄床垫，租房的地方我买的是棉豆皮，是扁的小的床包。好，这个是寝具，再来，屏幕，电脑屏幕，因为可能在家工作的话，你就会需要有屏幕。我用的是 d 戴尔的屏幕 ，D E L L， d 戴尔的屏幕，因为它的色彩跟光线我比较舒服，比例它也都有可以调整，再是它的屏幕架是可以直接自己上下跟转横转直。这个是他自己本来就有设计的。我比较变态一点，我是三个银幕工作的人。三个银幕呢，是一个直的，两个横的。直的银幕呢，你可以用它原来就可以转直的银幕，你可以上网拍卖场去找。我知道好像宏基也有做，它直接本来就可以转正的银幕。为什么要转直的呢？你在看文件的时候，或是看长篇文章的时候。滑脸书的时候超级好用。这种长形的直立屏幕呢，你可以想象是你的平板或者是你的手机在直立使用的时候，其实也是这种比例哦。你用电脑屏幕把它弄成直的,的时候，超爽，就是你的手机、平板那个超级放大版，然后你字再稍微放大一点，不要用百分之百的网页检视，可以用百分之一百一到一百三，保护你的眼睛，你可以远远的就把字看得很清楚。横的荧幕我就不多说了，就是你们一般大家会用的横的荧幕，我会建议使用二十一寸以上的尺寸。直立的荧幕呢，我比较喜欢十六比十的比例，也就是说你是横的看的话，它比较没有那么扁。一般现在是十六比九或二十一比九，它就会很长很扁。那我喜欢的是没有那么扁的荧幕拿来做直立荧幕。如果你想要参考别人看直立荧幕的样子呢？现在不能常去医院了，你可以上网找影像科医师、影像诊断的医师，他们常常会用直立荧幕来看他们的医学影像。那个就是直立荧幕，那个没有很贵。应该说，我们一般要用的直立荧幕没有很贵啊。他们要看医学影像荧幕当然是很高级、很贵，但是那个使用情境会是长那个样子，大家可以去查。有一些医疗剧里面也有。反正有出现影像检查的画面，通常都会出现有很大的直的荧幕。非常推荐大家，如果有大量的文书工作的时候，可以使用直立荧幕。我是在研究所的时期，看到别的老师在他的研究室用直立荧幕看 paper、看论文，或是改学生的作业，我觉得哇，我打开新世界了。<笑>我那时候只有一台笔电跟一个荧幕，我就立刻把我外界那个荧幕把它转成直的。那、啊、如果你没有这种可以转直的荧幕呢？你可以去找荧幕架，有很多各式各样的方式，你可以用把荧幕吊起来啦，或是把荧幕锁到一个架子上，就把它转正。反正很多方法，我会推荐在工作的时候用直立荧幕加横式荧幕，你会工作的时候比较好用。至少双荧幕，这样你那个视窗不用一直切来切去，其实工作的效率会比较好，而且你的视野。看得到的东西都在你的工作范围里面，不用局限在同一个框框，其实对眼睛也是比较健康的。当然，屏幕也是不能盯太久了，盯太久也是对眼睛不好，要休息。好，下一个椅子，因为你会整天都坐在椅子上。椅子呢，我会推荐，我现在坐的这这这一款是 Ducky， 是台湾的键盘厂商，他们斜杠出的电竞椅。他们本来是做机械式键盘的。他们除了这张椅子呢，电竞椅它是可以完全躺平的。它操作方式跟传统的轿车一样，它就是有一个手把，你拉起来之后，那个椅背就可以被你压下去，人是我可以完全躺平。而且它的椅背还有坐垫的形状全部都有另外设计过。这个好处是呢，它的硬度是比床垫来的硬一点。你需要稍微休息的时候，或者是像我自己有时候突然不舒服，我会说在节目里面说那个叫断电。断电的时候呢，就是突然就很很不舒服，人很昏。我现在已经身体是自动记忆了，右手就会直接摆去手把的位置，拉起来，人就躺下去。一来我可以确保我的安全，二来其实这样躺下去人是安全而且舒服的。它比床垫硬一点，但是它是躺一整天其实也没有问题。这个时候你可以再搭配一个小椅凳，可以溃咖溃咖。咖我的我我不知道国语要怎么讲，反正你就是脚可以摆在上面。那高度刚好的时候呢，你把椅子全部躺平，然后脚垫上去，就刚好是完全平躺的状态，是自然的姿势平躺，非常的安全舒服，而且也不会让你的身体部分。有任何姿势上的损伤，所以我会推荐买一把好一点的椅子。你可以坐很久，不是叫你一直坐着坐很久，是这张椅子可以让你用很久，而且需要稍微休息，但是又不想完全躺到床上变成废物的时候，你小废物状态，你就可以稍微让自己坐得舒服一点，或是甚至只是稍微往后躺一些些，没有完全躺平，它是可以无断调整的。非常非常舒服，所以会有一把好的椅子是 OK 的。我那时候买这张椅子大概八千块左右。我知道有很厉害的人体工学椅子，大概可能要一两万块台币。但我觉得 Ducky 的这一把，因为我那个时候买机械键盘认识了 Ducky 里面他们设计键盘的那个设计师。大家如果想要知道他的话，可以去 YouTuber 九 Man 的影片找那个机械键盘大师的开箱，就是那个设计师。那个设计师就说：“哎、欸，他们家要出椅子了，然后我们就好啊，干嘛不支持买啦？就买。照他的说法是 ，Ducky 这一张八千块椅子应该有国外两万五以上的水准，我坐起来是真的蛮蛮舒服，蛮好坐的。你可以选择要自己煮，还是要请他宅配来的时候立刻拆开箱帮你煮好。我是选择帮我煮好啦，所以在哪、啊、人都不用动，椅子就好了。<笑>”桌子的话，就看你的需求了。我会喜欢长一点的桌子。如果是我手臂双手打开臂展的话，我会喜欢长一点的桌子，而不是深的桌子。但是这个就你看你自己的需求。大概就这样子，硬体的部分就是寝具跟工作用的荧幕、椅子。如果你有常常需要视讯会议的话，会建议你找一支。OK 的耳机跟还可以的麦克风，会让你的视讯的伙伴听起来舒服一点，然后你自己的耳朵也不要那么的高压。因为我现在听习惯了之后，比较烂的耳机它有很多那种滋滋声、那种杂音，其实那个久了之后是一种疲劳。可以买的品牌很多很多，尽量找它原本就是在做。声学声音的声声学相关的器材，或者是音响相关的器材的厂商。如果你预算不高的话，我推荐的牌子叫做铁三角，或者是 Super Lux。Super Lux 它虽然是英文，但是它其实是台湾的厂商。我没有记错的话，他们家这两家的产品都算是 C P 值比较高的，就是价钱不会太高，但是水准是 O、OK、K 的。找一支好一点的耳机跟。OK 的麦克风，这个你在视讯的时候会舒服一点。那网络的话就随缘了，因为租房子的话其实没有办法决定网络的品质。但你如果住的地方可以的话，就是拉好一点的网络，你的工作会比较顺利，因为可能接下来的工作会大量的依赖网络。差不多就这个样子，硬体的部分。再来是软体，第一个是。我利用呃，用 WhatsApp 在干嘛的 k e l l e 姐姐她讲的一些收纳的方式，我整理了我最常待的一个地方套房。其实它也是有分区的嘛，有工作的地方，有睡觉的地方，有洗澡的地方，有囤东西的地方，有我动线走路的地方等等。其实你的房间虽然是一个房间，或者是不管你住的地方，它其实都还是有功能的分区。你把这些功能分区分出来之后。去留意你整天的生活最常待的那个角落。我自己的做法是这样：我最常待的角落就是书桌这个位置。初期在恢复的状况好一点的时候，我第一件事情是整理我的书柜，就是纸本书的书柜。如果已经有电子书的，我就果断转买电子书，把纸本书通通捐去图书馆。就把我的纸本书的书柜呢整理得很整齐、很干净。我虽然房间非常非常的乱，因为我能够醒着的时间很有限，然后又爱乱丢东西，我房间非常非常乱。但是就是只有书柜是整齐的。当心情很乱的时候，我就可以转身看向我很整齐的书柜，其实就会比较平静下来。这个就是自己做出一个。疗愈的小角落，而且你可以告诉自己，其实你有能力把房间整理整齐，一个角落一个角落一个角落开始。这在 Kitty 姐姐她的集数，她的标题叫做“鱼缸整理法”，就是你把你的房间分成一个鱼缸一个鱼缸，你一次去清一个鱼缸就好，你不用想说一次要大扫除把你房间啪全部整理干净，不用，你就是一次清一个鱼缸两个鱼缸，应该就可以开始有一个还不错的生活。啊，当然，如果大家电力够用的话，不像我电力很不够用，你就可以一用用一样鱼鱼缸的方式，把你的生活的区域把它打造的比较舒服一点。第二个，我打造的区域是我的书桌，就是工作桌子。我刚刚说了，我有三个屏幕。我在网路上呢，就买了屏幕置物架，它架在屏幕的上面，它一个平板突出去，然后有一只脚伸进来，刚好抵在屏幕的背面，它就一个三角形，让你的屏幕上多了一个平面，可以放一些小东西。我用那个东西呢，拿来放一些，比如说像时钟啦、啊，还有放我的纽蛋啦，放日历啦、啊。等等，然后放娃娃啊？为什么要放这些东西呢？而且是我放在荧幕的上方，而不是下方，是因为在工作的时候，我的荧幕是平行我的眼睛的高度，这个让我在做的坐着工作的时候姿势是比较好的。所以我的荧幕是平行我眼睛的高度，那这些娃娃、扭蛋、日历都在视线平行的上面。所以我只要头稍微抬一下，或者是眼睛稍微往上看，就可以看到这些很可爱的东西。还有提醒我现在是几月几号几点几分，这个会让我的时间感会比较明确一点。因为我在被小玉乱入之后，很明显的症状就是没有时间感，我不知道现在几点，我也不知道到底。我做了什么事情，过了多久，完全没有这样子的感觉，所以我很常迟到。现在正在努力的练习，要抓到时间感，让自己不要迟到，很难。让自己抬头的时候是可以看到这个东西，这个东西跟手表不一样，因为手表是你要把手腕翻过来去看时间，那个是一个主动的动作。但是如果你把那个这些有时间感的东西放在眼眼线所及的地方，它就是会是一个不经意的印象打进你的大脑里面。在看书学的啦，这样子的话其实是会让大脑有一些时间感的刺激的。因为如果你都关在同一个房间里面，你会感觉不到时间在流动。就像那个鲁滨迅之类的，它都会刻在墙壁上刻刻痕，让它自己知道时间在过。意思是一样的。我放这个东西是因为我常常都整天不出门，然后窗帘也不拉，所以我都不知道外面到底是白天还是黑夜。但是如果看到有时间感的东西，你就会知道自己现在在哪里，在哪一个时区。我会讲时区，是因为常常那个睡眠乱乱掉、哦，它就很像大脑在飞飞机飞随随时在全世界飞来飞去，在不同的时区。所以确认自己现在所在的时区是蛮重要。那有可能有人有跨国工作，你会需要算时差。这个让你有现在时区感的东西，是一个让大脑会比较容易进入状况、你的作息状况会比较好的东西。这也都看书学的啦，很多很多书我就不讲了。呵呵再来是扭蛋跟娃娃呢，这个就个人喜好了。你可以去找那种你看了你就会觉得哦 peace， 或是觉得。生活那个心情都好起来的东西啊！我自己很喜欢很多各式各样的扭蛋跟娃娃。我自己本身是叮当迷，我不管它就叫小叮当，它不叫哆啦 A 梦，它就是叫小叮当。它对我来说，它叫小叮当，所以我就要叫它小叮当。我就有整桌的叮当的扭蛋，在我的视线范围以下，就荧幕的下方就，就就就是整群都是各式各样表情的叮。当。表情跟造型的叮当的扭蛋，然后呢，我把我特别喜欢的扭蛋放在视线的上方，而且三个角落，就是三个屏幕的三个角落各有一只我最喜欢的叮当，一只是再生气的叮当，一只是被老鼠吓到在哭的叮当，另外一只是他侧睡，然后把手枕在他的脸下面在睡觉的叮当。这三只叮当呢，就是我看了之后觉得觉得啊，好疗愈哦，最疗愈的表情的叮当，我就把它放在三个分别一个荧幕一个，然后还有一只黑皮娃娃，就是台湾 Bar 的那一只黑皮那只娃娃，它大概是我的上半身长度的一半，所以它抱起来很舒服。我平常让它坐在我的荧幕上面，但是如果要把它随时抓下来抱，这样疗愈自己一下也是很棒的。有一个方法叫做蝴蝶抱抱，蝴蝶抱抱就是自给自己自己给自己拥抱，边缘人就可以自己给自己一个拥抱。蝴蝶抱抱的做法很简单，你就是把你的双手交叉，然后放在你的肩膀上，然后要轻轻的去把你的手指头像海草一样，这样轻轻的呃触碰你的皮肤，你的上臂的皮肤，这就叫蝴蝶抱抱。这个会让你的皮肤受到一点触觉的刺激之后呢，脑袋里面会有一些让你舒服的荷尔蒙会分泌，你就会感觉啊比较放松下来，比较舒服。那以我以前动作科学的专业来看呢，你做了这个动作之后，其实你的肩颈就会自然而然的放松下来，不会耸肩，而且不会凸脖子。所谓的突脖子，就是很多人会工作的时候。为了盯屏幕或是要看清楚，眼睛就会很靠近屏幕，然后脖子往前凸。其实你做蝴蝶抱抱的时候，你很自然，你的脖子就会翻回来。这个是，你很自然的就会做到一个脊椎中立的姿势。好，如果你有脖子疼痛或酸痛的问题呢，这个时候你可以把你的手肘，就是在蝴蝶抱抱的状态，然后把你的手肘抬起来，也就是你的腋下呢，这个时候是向你的正前方九十度。这个时候，你就可以很自然地找到你的脊椎中立的自然的,的姿势，然后你就可以扭一扭、转一转，腰酸背痛就可以舒服一点。然后站起来，再坐下来；站起来，再坐下来。身体的活动会给大脑一些刺激，你就不会感觉这么的疲惫或这么的晕。我在很晕、很晕的时候，可以的话，也是加减做个几下，然后抱娃娃。抱娃娃跟蝴蝶抱抱概念是类似的，它就是给你一个触感，给你一个抱抱。不舒服的时候就一个抱抱。大家还记得小小朋友、小婴儿、婴幼兒,儿，他们都会很会讨拍拍、讨抱抱。其实因为这个是最自然的，让你觉得可以立刻被安抚的方法。这个其实长大以后并没有消失，只是我们的文化没有鼓励这件事情。这个东西还在我们的身体里面，所以。不舒服的时候就抱抱，其实会好很多。你可以发现，很多人在不舒服的时候，他如果躺在床上，病人，他们的身体其实会变成胎儿的样子，那个叫婴儿姿势，他是整个人自己是收起来的，那个其实就是一个给自己抱抱，一个最有安全感的姿势。好啦，软体的部分讲完了。以上呢，刚刚讲的这些娃娃啊，呃，角落啊，我非常谢谢分山野狼的 Ring， 因为在我录音的前一天晚上呢，他在 IG 上开了直播，他说，就因为台湾的疫情升级了嘛，大家很恐慌，很紧张。那因为他在日本上班，日本其实已经疫情已经烧的乱七八糟了，冬奥一演再演，还不知道会不会。举办虽然说七月要开幕，嗯，其实也不知道能不能够办得成。他在家上班也好久好久了，他就做一个，身为被隔离的前辈呢，就开一个直播，让大家上来取暖聊天。我就跟他聊天，我就给他看我的视线上面的这些扭蛋啊娃娃，他就说哇，好棒哦，真、这、的、个、是一个心灵的绿洲。然后在刚好这录音前的几分钟呢，他就私信回我了。他说：“日心里的绿洲呢，是日本人的说法。”那我非常非常喜欢这个、喜欢这个名词，所以非常推荐你在软体上去找到一个角落，去建你自己的心灵绿洲。在你累的时候、不舒服的时候，啊、呃，反正各式各样啊，杂的时候。你有一个心灵的绿洲，可以稍微停靠一下，这是一个很棒的自我照顾的方式。那、啊、当然，透过网络，你就是可以找人说话啦、传讯息啊、聊天啊、上来 cup house 取暖啦、啊，这都是很棒的方式。因为人是社会性的动物，其实我们都需要联结。<笑>虽然在这一次的疫情呢，这个联结这个词有点敏感啦，但是我们在这里说的是。人跟人之间的互动，我们要维持住关系哦。对，不是不是他们那个狮子王的那一种连结 o、okay, k 我们要的是人际关系互动网，英文叫 networking， 好像是这个词哦。狮子王那个已经是很强烈的连线了，我们不是，我们是要一个人脉的网路。你要有人际的互动，才不会觉得呃自己都是孤单一个人。大家，家大家其实都有一样的困境，你不孤单。如果有这样子的感觉的话，对一般人来说，应该就会感觉好过很多了。这一次的内容就到这边。如果你觉得这次的内容对你有帮助的话，欢迎传给你觉得他会需要的亲朋好友。我是鸡蛋糕维维，你还好不好？